2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Zu kurz gekommen. Geschockt starren Kira und Finn durch die geöffnete Kellertür und was sie sehen, erfüllt sie mit stummem Entsetzen. Am Fuße der kleinen steinernen Treppe liegt regungslos ihr erst zweieinhalbjähriger Sohn Neo. Im Bruchteil einer unbeobachteten Sekunde ist das Kleinkind mit seinem Laufrad kopfüber die Stufen heruntergesaust und mit einem dumpfen Aufprall auf den harten Boden aufgeschlagen. Einen endlos langen Augenblick stehen die Eltern wie erstarrt nebeneinander. Als Kira panisch beginnt, um Hilfe zu schreien, ist Finn schon mit zwei großen Schritten bei seinem Sohn angelangt und sucht hektisch nach Lebenszeichen beim ohnmächtigen Jungen. Nur wenige Minuten später sind eine Notärztin und zwei Rettungsassistenten beim verunglückten Kind. Neo ist mittlerweile nicht mehr bewusstlos, doch reagiert kaum auf die Außenwelt. Sein Gesicht ist stark geschwollen und sieht auf seltsame Weise verschoben aus. Offensichtlich im Schock schaut der Kleine teilnahmslos in die Runde der Erwachsenen. Da der Verdacht auf eine Schädelverletzung und etwaige Wirbelbrüche besteht, wird er behutsam in einer speziellen Rettungstrage immobilisiert und mit Blaulicht in die nächste Klinik gefahren. Erste Untersuchungen in der Notaufnahme und eine eilig durchgeführte Computertomographie ergeben, dass Neo neben einem Armbruch und gebrochenen Rippen beim Sturz eine Schädelfraktur und mehrere Brüche im Gesicht davon getragen hat. Darüber hinaus zeigt sich auch eine leichte Schwellung des Gehirns. Doch glücklicherweise sind weder von den Medizinern befürchtete größere Hirnblutungen noch gravierende Verletzungen an der Wirbelsäule des Jungen erkennbar. Dennoch wird Neo sofort in Narkose versetzt und in den Operationssaal gebracht. Nach einem fünfstündigen Eingriff, während dem die jungen Eltern Kira und Finn vor Angst tausend Tode sterben, gibt der leitende Oberarzt der Kinderchirurgie vorerst Entwarnung. Die Operation ist gut verlaufen. Doch Kira und Finn müssten sich auf eine lange Reha ihres kleinen Sohnes vorbereiten. Zudem würde sein Gesicht durch das massive Trauma erst einmal heilen müssen. Und gerade zu Beginn wäre durch die Schwellungen und die Schwere der erlittenen Gesichtsverletzungen eine Entstellung unvermeidbar. Nach Abschluss des Heilungsprozesses könne man sich dann aber mit den plastischen Chirurgen und den Spezialisten aus der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie über notwendige rekonstruktive Eingriffe Gedanken machen. Martin, der Albtraum, der Albtraum aller Eltern. Du hast selber zwei kleine Kinder, mhm. einen Sohn, der gerade das Laufen begonnen hat, mhm. einen, der das schon ganz gut kann und auch ziemlich schnell und flink in allen Ecken ist. Das Schlimmste, die Vorstellung, dass du kurzzeitig nicht hörst und dass es sich bestätigt, dass sich die Sorge bestätigt, die einem in diesem Moment der Stille befällt, es ist etwas passiert. Im Falle von Neo, ja, da ist es passiert. Zack, ein schwerer Sturz, die Treppe runter.
2: Mhm. Also man muss ja sagen, ähm, Unfallverletzungen sind eine der größten Gesundheitsgefahren für Kinder und Jugendliche. Mhm. Ne? Und vor allen Dingen, ähm, zu Hause passieren die häufigsten Unfälle. Wenn mhm. man überlegt, dass fast 43 Prozent aller Unfälle im äh, Kinder- und Jugendalter im privaten Umfeld passieren, mhm. dann ist das schon eine ganze Menge. Ne? Und ähm, das sind dann halt auch ähm, häufig Unfälle, Statistisch sagt man, jedes achte verunfallte Kind äh, verbringt mindestens eine Nacht im Krankenhaus. Mhm. Da kannst das du heißt, dir vorstellen, eben. dass da ja auch schon einiges passieren kann.
1: Ich glaube auch die, auch das ist was, diese, diese Gefahr im Haushalt, wenn man erst mal angefangen hat, nachzuschauen, was alles passieren kann, könnte man ja auch paranoid werden. Andererseits, so verrückt kann man gar nicht denken wie äh, Kinder manchmal denken. Mhm. Ein Augenblick der Unaufmerksamkeit. Das Kind ändert die Richtung und da ist die Treppe. Mhm.
2: Also das ist ganz interessant. Wir können ja äh, auch nochmal darüber sprechen. So jährlich sterben sogar so um die 150 äh, Kinder unter 15 Jahren. Mhm. Ähm, die meisten sterben... Ähm, im Umfeld mit einem Tra Transportmittel, also dass sie überfahren werden, Das, das heißt, waren zum Beispiel 2019, ich hatte das mal nachgeguckt, 54 Kinder, die ähm, durch ein Transportmittel verstorben sind, 33 Kinder durch Ertrinken, also Ertrinken spielt auch eine deutliche Rolle und äh, Stürze, wie wir das hier bei Neo mhm. gesehen haben, das waren immerhin 21 Kinder, die äh, beispielsweise 2019 verstorben sind, ne? Und dann das Thema Ersticken, das mhm. sind ungefähr 17 Kinder
1: pro Jahr. So, also ein Albtraum nach dem anderen. Fangen wir von hinten an, weil es auch, ähm, ähm, weil das, alle Geschichten sind schlimm, aber diese Erstickungsgeschichten, ein Kind verschluckt sich, Geschichten sind schlimm. Ich habe, das hat mir eine große Sicherheit gegeben, als die Kinder so klein waren, ähm, sagte mir meine Kinderärztin, was auch immer passiert, Esther, beatmen. Mhm. Wenn, auch wenn du, lass keine Panik in dir hochkommen, wenn das an einem Kind passiert, deinem Kind anderen Kindern. Auch wenn du das Gefühl hast, da ist kein Durchkommen, da ist ein Bauklotz im Hals, glaube mir, es kommt immer genug Luft noch an jedem Gegenstand, jedem Widerstand vorbei. Mhm. Du musst beatmen. Höre nicht auf zu beatmen.
2: Genau richtig. Aber ganz, ganz wichtig ist vor allen Dingen erstmal einen Hilferuf abzusetzen, also mhm. Notarzt zu informieren. Gerade bei Kindern spielt das eine absolut wichtige mhm. Rolle, weil man diese Situation auch nicht handeln kann. Mhm. Also auch ich als Allgemeinmediziner äh, würde mir nicht zutrauen, unbedingt einen Säugling oder ein, ein Kleinkind dann äh, zu behandeln. Also, das sind, mhm. da gibt es ja auch extra die Fachdisziplin des Kinderarztes oder mhm. ki auch im äh, Kinderintensivbereich. Und äh, da braucht man dann extrem äh, versierte Leute, die dann auch helfen.
1: Mhm. Kannst du den Heimlichgriff nochmal vielleicht sprachlich anschaulich erklären?
2: Den Heimlichgriff macht man ja heutzutage gar nicht mehr.
1: Nee.
2: Sag mal, also äh, der Heimlichgriff ist ja du umfasst das Kind und machst dann durch einen äh, durch einen starken Druck auf den ähm, auf den Thorax, also auf den Brustkorb
1: am Solarplexus, sag drückst man es ansetzen? zusammen, also greifst mhm. von
2: hinten und, und drückst dann einmal fest zusammen und mhm. äh, äh, sorgst dann für ein entsprechendes Druckgefühl. Am besten ist aber wenn Kinder sich verschlucken, umdrehen, am besten <lacht> ein Bein und richtig auf den richtig klopfen, damit sich das dann entsprechend löst.
1: Guck mal, dann ist manch, manche Impulsreaktion doch richtig. Ich erinnere mich, ähm, dass ähm, unser Sohn auf dem Marktplatz, ähm, wir wussten nicht, was geschah, der kriegte plötzlich keine Luft mehr. Ich hatte aber auch zwei Sekunden nicht hingeschaut ähm, und hatte ähm, offensichtlich etwas im Hals und spontan habe ich den an den Füßen hochgenommen und habe den umgedreht und habe genau das getan, auf äh, Po und Rücken geklopft und der Junge spuckte dann einen Eiswürfel hm. aus, der hatte einen großen Eiswürfel verschluckt. So, jetzt meine Frage an dich. Wäre der aufgetaut?
2: Ich glaube nicht so. Die Frage ist ja, wie schnell geht das? Und das dauert ja. ja ne? Und wenn äh, dann die ähm, die Luftwege verschlossen sind, das geht ja nicht so schnell, dass sich so ein Eiswürfel dann auflöst. Also das ist schon eine gef ganz gefährliche Geschichte. Und äh, da äh, kommt es dann wirklich auf wenige äh, Sekunden, Minuten an, ähm, mhm. wo man dann handeln muss. Ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, bei meinem Sohn, als der das erste Mal angefangen hat, äh, auch Apfel zu essen. Ne? Unfassbar, oder ähm, Apfel, mein Gott, wie genau, lange ich Äpfel hab ich geschält habe. da habe ich auch eine habe. Sekunde nicht hingeguckt und dann hat er sich verschluckt. Mhm. Gott sei Dank ähm, ähm, war eine, eine gute Freundin von uns im Haus, die hat dann auch das Kind umgedreht, mhm. direkt aus dem äh, Stuhl rausgezogen und äh, hat es genau richtig gemacht mhm. und wir konnten, so konnte sich dann halt auch das Apfelstückchen lösen, aber das geht so schnell, die werden so schnell blau und das sind halt ganz, ganz schlimme Situationen, wenn man das dann so sieht. Deswegen da auch Kinder nicht unbedingt alleine lassen, wenn die anfangen zu essen, mhm. immer dabei bleiben und ähm, ja, da möglichst auch aufpassen, dass das nicht Sachen sind, wo sich Kinder so schnell verschlucken können.
1: Also so dumm kann man manchmal gar nicht denken, wie schnell was passieren kann. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage zum sich Verschlucken, etwas einatmen. <lacht> Weil man ja auch im Nachgang aufmerksam sein muss, ob das Kind hustet, ob möglicherweise was eingeatmet worden ist und in, in die Lunge mhm. gekommen ist. Denn auch das ähm, habe ich im Bekanntenkreis erlebt, das war ein Stück Mandel, mhm. das äh, nach Jahren... Ja, Klassiker. Klassiker, kannst du, kannst du darüber Ja,
2: so Erbsen, ähm, Nüsse vor allen Dingen, ne? ganz, mhm. äh, ganz gefährlich, auch so kleine... Ähm, kleine Stücken, die dann äh, schnell eingeatmet werden kann Kinder blödeln ja auch häufig rum. Wow. Ne? Gerade mit Essen ist das ja ein Problem. Und ähm, ja, wenn man sich da nicht sicher ist, dann macht man lieber einmal mehr den Weg dann zum Kinderarzt. Zum Beispiel auch das Verschlucken von Gegenständen. Äh, ganz beliebt sind ja kleine Münzen. Ich kann mich auch erinnern, auch dass unser, unser Nachbarskind dann äh, so eine kleine Münze verschluckt hat, wo man sich nicht sicher war, ob es dann vielleicht eine Knopfzelle zum Beispiel auch ist, ja, die dann vielleicht verschluckt wurde. Dann ist es ja noch gefährlicher. Ach, Liebe, Und auch ähm, solche kleinen Münzen werden nicht immer durch den Darm befördert. Also so klassisch ist es so, wenn man dann halt zum zum Kinderarzt geht. Die überwachen das dann auch in der Kinderklinik erstmal mhm. und gucken, ob sich das weiter bewegt oder bergen das dann. Ne? Und dann ähm, dann wird schnell in der Kurznarkose der Gegenstand dann aus dem Magen wieder zurückgeholt.
1: Und wie würde das mit einem, äh, mit einem Verschlucküberbleibsel in der Lunge?
2: Mhm. Das kriegt man dann ja. halt äh, tatsächlich nur mit einer sogenannten Bronchioskopie hin, also dass man in die Lunge reinguckt und dann versucht das in der Lunge dann zu bergen. Meistens mhm. hängt das dann ja noch in den, in den größeren Lungenästen, mhm. ähm, sodass man da relativ gut drankommt. Ne? Aber trotzdem, da, wenn man sich nicht sicher ist, unmittelbar den Kinderarzt aufsuchen.
1: Ja, also ich war ja eine ganz ruhige Mutter eigentlich. Aber es passieren verrückte Dinge.
2: Ich meine, du wohnst ja auch in einer Gegend, wo halt auch viele Schwimmbäder... Und, und Pools sind oh oh und das ist Gott. ja auch so der Klassiker. Oh ne? man, Kinder werden ja vom Wasser sehr angezogen. Oh,
1: die finden Wasser, egal ja. wo es ist, der und kleinste versteckte Teich, jede Pfütze und Pfützen, man darf das nicht unterschätzen. Es ist ja ganz verrückt, wenn du ein kleines Kind hast und da ist ein, ist ein Wasservorkommen, wir hatten ein, ähm, ich kann ja gar nicht sagen, was das war, das war ein altes Bassin, welche Funktion das hatte, mm. da stand nicht höher Wasser als 25 Zentimeter.
2: Ja, das Problem das ist, Kinder tief. können sich halt auch entsprechend nicht drehen, die verlieren die Orientierung Nein. im Wasser, das äh, fängt glaube ich erst nach dem zweiten Lebensjahr an, mhm. dass sowas dann, ähm, also dass die die Orientierung dann selber finden im Wasser und das ist ja dann einfach auch tödlich für die Kinder. Also so schnell kann man auch gar nicht reagieren dann. Ne?
1: Nein, und man macht sich ähm, auch das, ne, wenn man es nicht erlebt hat, man macht sich keine Vorstellung, was mit einem Kind dann passiert, Diese äh, dieses sich eben nicht bewegen. Mhm. Ein Kind verfällt in Starre. Es reichen 25 Zentimeter, 20 Zentimeter Wasser aus. Das Gesicht, wenn das Gesicht unter Wasser ist, hält das Kind still. Das habe ich erlebt, ich habe auch erlebt am Strand und auch das war eine das war eine Sekundensache. Ich zog meiner Tochter, die ab meinem Sohn einen Schwimmärmel angezogen, nicht richtig, das einzige Mal danach waren die immer richtig an und ziehe den schwimmärmel meiner Tochter an, weil ich immer dachte, wenn einer schon einen anhat, dann ist es ne, ist immer schon gut. Da hat er sich den wieder ausgezogen, der Schwimmärmel lag da, als ich wieder hinguckte, der Junge war aber weg. Mhm. So, was machst du? Gucken, links, rechts, ist der irgendwo hingelaufen? Hm. Hat den womöglich jemand mitgenommen? Das ist ein Gedanke, ist der Richtung Wasser? Hm. Und ich sah ein Mädchen, die erschreckt guckte in Strandnähe, die schwamm. Hm. Und ich folgte dem Blick des Mädchens und sehe, was schimmern unter Wasser, das war mein Sohn. Oh Mann. So schnell war der im Wasser. Und als ich dorthin kam, dieses Bild werde ich nie vergessen, das war knietiefes Wasser. Mein Sohn war unter Wasser und guckte mich direkt an. Der guckte mir in die Augen mit einem panischen Blick und bewegte sich nicht.
2: Mhm. Das der sind konnte, so Sachen, ja. da träumst du nachts dann noch von, wenn du das mhm. einmal erlebt hast. Ja, das erzählen auch viele Patienten, also von solchen Geschichten. Der andere Klassiker ist ja äh, tatsächlich das Überfahren von Kindern. Und, oh. ja, also, ähm, gerade das Rückwärts raussetzen aus der, aus der äh, Ausfahrt, ne? Dass mm. man dann einfach auch nicht, nicht hinguckt oder so mit den Wenn Gedanken so und dann steht das sind. Kind dahinter. Ähm, gut, da tun sich ja jetzt relativ viel, weil die Autos auch immer sicherer werden natürlich und äh, automatisch stoppen können durch die Sensortechnik. Aber das ist nach wie vor, die, habe ich ja vorhin schon gesagt, die häufigste Todesursache im Kindes- und Jugendalter, dass sie überfahren werden. Ne? Ja, schlimme Themen.
1: Und schlimme Themen, aber über die ja, die man sprechen muss. Ja. Und wir können es nicht oft genug wiederholen. Die Reihenfolge lautet wie... Wenn der Ernstfall passiert, was sofort, tue ich?
2: Sofort ähm, also den Notruf absetzen und beim Kind bleiben und dann entsprechende erste hilfe leisten, je nach Unfallumstand. Ne? Also wenn natürlich dieser Sturz, wie, den wir hier bei Neo gesehen haben, mhm. Da muss man äh, ganz schnell handeln, also nicht in Schockstarre verfallen, sondern ähm, da direkt den Notarzt rufen ne? und dann möglichst schnell das Kind, gerade bei Schädeltraumata, mm. ins Krankenhaus bringen.
1: Das bringt mich auf den Gedanken, was tue ich, wenn ich bei meinem Kind bin, denn nur selten erkennt man Verletzungen. Mm. Also wie handle ich richtig? Stabilisiere ich das Kind? Darf ich ein Kind bewegen, wenn es gestürzt ist? Gebe ich es in die stabile Seitenlage? Was ist die richtigste aller Reaktionen?
2: Also hier, wo das Kind so gestürzt ist, ist wichtig, das Kind auch zu immobilisieren. Das heißt, man guckt, dass es möglichst sicher gerade liegt, weil wenn du das dann hochhebst und das eine Wirbelverletzung oder äh eine Kopf hat eine starke Kopfverletzung, mhm. ja, dann kann es sein, dass du die Situation für das Kind noch verschlimmerst. Deswegen ist es also halt auch ganz wichtig, erstmal auch die Situation zu beurteilen dann. Ne? Mhm. Also das würde
1: ich ein regungsloses Kind in der Position belassen?
2: Naja, also ähm, wenn du weißt, dass das halt der, so ein Sturz war und äh, dann, dann kollidiert das tatsächlich auch mit der, mit der äh, stabilen Seitenlage. Ja. Ne? Also da natürlich gucken, wenn, wenn die Atmung da ist und du siehst, das Kind atmet, dann musst du es natürlich auch nicht in, äh, in die entsprechende Seitenlage oder sowas bringen. Da kommt es einfach dann auch auf die Immobilisierung dann an. Mhm. Aber äh, da ist es natürlich super, super wichtig, ganz schnell dann auch den Notarzt bei der Seite zu haben.
1: Mhm. Also ich ich persönlich kann nur empfehlen, äh, allen, die Eltern werden, macht einen Kurs, macht einen Erste-Hilfe-Kurs und äh, erkundigt euch auch speziell nach Erste-Hilfe-Kursen oder Weiterbildungskursen, wie man mit Kindern im Ernstfall, im Notfall umgeht.
2: Gerade auch per Säugling, ne? das wird ja. ja häufig auch von den Geburtskliniken angeboten, diese Kurse. Genau. Für werdende Eltern, also ja. dass man vorher schon mal so einen Kurs macht, auch äh, wie gehe ich damit um, wenn mhm. plötzlicher Atemstillstand genau. ne? und ähm, da kriegt man dann auch eine entsprechende Sicherheit, wenn man dann diese Kurse dann auch Darauf besucht.
1: wollte ich hinaus, das gibt dir gerade für diese erste Zeit ganz große Sicherheit ähm, und viele Gedanken der Sorgen, die sich nämlich darum drehen, was tue ich denn, wenn, diese Gedanken sind dann schon mal weg.
2: Genau. Jetzt schauen wir mal, wie es mit Neo weitergeht, oder?
1: Sehr gerne, Martin. <lacht> Drei Jahre später. Von Neos lebensgefährlichem Treppensturz sind in seinem Gesicht und an seinem Körper nur wenige Narben geblieben. Die plastischen Chirurgen haben seit seinem Unfall ganze Arbeit geleistet, und auch sonst scheint der Junge keine bleibenden Schäden davon getragen zu haben. Seine Knochen sind gut verheilt. Und die Narben an Stirn, Schläfen und Kiefer finden die anderen Kinder in der Vorschule, die alle einen Kopf größer sind als Neo, sehr cool. Nicht zuletzt, weil sich der fantasievolle Junge immer wieder neue Geschichten hinsichtlich ihrer Ursachen ausdenkt. Mal stammen sie von einem Duell mit verwegenen Piraten, am nächsten Tag vom Ringkampf mit einem riesigen Grizzlybären. Auch wenn es seine Eltern besser wissen. Auf den Kopf gefallen scheint Neo nicht zu sein. Als Neo wenige Wochen später an der Seite seines Vaters Finn die Leverkusener Kinderarztpraxis von Dr. Andreas W. betritt, ist ihre Laune ausgezeichnet. Denn nach dem Arztbesuch wollen beide in den Kölner Zoo. Doch erst steht für Neo die in seinem Alter obligatorische Vorsorgeuntersuchung U9 an – um die altersgemäße Entwicklung des mittlerweile Fünfjährigen zu überprüfen, wird Neo von Dr. W. zuerst körperlich untersucht. Dabei macht dem Jungen dieses Mal vor allem der Sehtest Spaß und er besteht ihn mit Bravour. Doch als der Kinderarzt Neos Körperhaltung betrachtet, bemerkt er seit dem Unfall seines Sohnes besonders aufmerksame Finn, dass Dr. W. skeptisch eine Augenbraue hochzieht. Und auch mit Neos Wachstumskurve scheint der Mediziner, der den Jungen, seit er ein Säugling ist, behandelt, dieses Mal besonders unzufrieden zu sein. Neo lag auch in den vergangenen Jahren stets im unteren Bereich der als perzentile bekannten Normkurve seiner Altersklasse. Aber bisher hieß es dann immer, da würde er schon noch aufholen. Finn ist für einen Moment verunsichert. Doch als Neo dann mit der ihm eigenen, für ein Kind seines Alters recht tiefen, leicht heiseren Stimme eine Geschichte über römische Feldzüge zum Besten gibt, ist sein Vater stolz auf seinen schlauen Sohn und seine Zweifel sind ihm nur verflogen. Am nächsten Morgen, nachdem er Neo in die Vorschule gebracht hat, erhält Finn einen Anruf aus der Praxis von Dr. W. Der Arzt erklärt ihm, dass Neos Körpergröße deutlich zu gering sei. Seit der U8 vor einem Jahr sei der Junge de facto kaum gewachsen. Bei der Durchsicht von Neos Krankenakte sei ihm außerdem aufgefallen, dass er in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich häufig unter Mittelohrentzündungen gelitten habe. Damals wurden Neo um Flüssigkeitsansammlungen und dadurch entstehende Infektionen in seinem Mittelohr zukünftig zu verhindern, sogar von einer HNO-Ärztin sogenannte Paukenröhrchen eingesetzt. Finn versteht die erwähnten Zusammenhänge nicht und reagiert irritiert. Worauf will der Kinderarzt hinaus? Dr. W. bittet ihn mit Neo in der darauffolgenden Woche zu einem weiteren Untersuchungstermin, um alle Unklarheiten auszuräumen und offene Fragen gemeinsam zu erörtern. Als Finn seiner Partnerin Kira, die Filialleiterin eines kleinen Supermarkts ist, am Abend vom seltsamen Telefonat mit dem Kinderarzt berichtet, kann auch sie sich keinen Reim darauf machen. Was das Paar nicht weiß, Andreas B. hat einen konkreten Verdacht und erkennt in Neo Symptome wieder, die er vor wenigen Monaten zum ersten Mal in seiner medizinischen Laufbahn bei einem anderen kleinen Patienten gesehen hat. Nun vermutet er auch bei dem Fünfjährigen eine Form von Morbus Hunter, einer seltenen vererbbaren Stoffwechselerkrankung, von der fast nur Jungen betroffen sind. Denn die Kombination von Minderwuchs und häufigen Ohrentzündungen gehört zu den Leitsymptomen dieser Indikation. Die signifikanten groben Gesichtszüge der Erkrankung liegen zwar bei Neo nicht vor, aber dies erklärt sich der engagierte Arzt durch die plastischen Operationen infolge seines dramatischen Unfalls im Kleinkindalter. Außerdem vermutet er eine milde Ausprägung der Krankheit. Eine Theorie, die nicht zuletzt durch Neos kognitive und sprachliche Fähigkeiten untermauert wird. Denn schwere Verläufe dieser lysosomalen Speichererkrankung, die nur einen von über 150.000 Menschen ereilt, gehen oft mit Merkmalen einher, die von leichten Entwicklungsstörungen bis hin zu schweren geistigen Beeinträchtigungen reichen. Nach der Untersuchung und einem Urintest nimmt der Kinderarzt Neo, der im Angesicht der Nadel kurz lauthals protestiert, sich dann aber mit einem Gummibärchen bestechen lässt, Blut für die Laboruntersuchung ab. Die Ergebnisse der Analysen werden zwei bis drei Tage später erwartet. Am Abend, als Neo eingeschlafen ist, fängt dann bei seinen trotz des Treppensturzes eigentlich tiefen entspannten Eltern doch das Kopfkino an. Sie beginnen im Internet zu recherchieren, was sich, wie eigentlich fast immer, wenn man Dr. Google befragt, als großer Fehler erweist. Die nächsten zwei Tage schwanken Kira und Finn zwischen Sorge und Hoffnung und sind dabei immer bemüht, sich nichts anmerken zu lassen. Denn Neo hat, wie die meisten Kinder seines Alters, feine Antennen und fragt nun ständig, was denn sein Blut sagt. Zur selben Zeit wird im Labor auf Basis eines Trockenbluttests die sogenannte Iduronat-2-Sulfatase in Neos Blutprobe ermittelt. Sollte sie reduziert sein oder nicht vorliegen, wäre dies ein Hinweis auf Morbus Hunter. Doch genau dieser Nachweis kann nicht erbracht werden. Da auch in Neos Urin keine erhöhte Ausscheidung der für Hunter-typischen Mucopolysacchariden namens Dermatan und Heparansulfat festgestellt werden, ist nun klar, der Fünfjährige, der im nächsten Jahr eingeschult werden soll, leidet nicht an der von seinem Kinderarzt vermuteten seltenen Stoffwechselerkrankung. So glücklich seine Eltern auch über die erlösende Nachricht des Pädiaters sind. Das Rätsel seiner geringen Körpergröße und seiner Wachstumsstörung bleiben vorerst ungelöst. So, aufgepasst und nachgedacht. Der Kinderarzt tippt auf eine Erkrankung. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, weißt du, bei Dr. House ist immer, wenn Sie den Gang entlang gehen oder in Ihrem Zimmerchen sitzen... Ähm, kommt Lupus vor? Und ich habe den Eindruck, bei uns kommt Morbus Hunter und auch in, in deiner äh, Praxis kommt Morbus Hunter, eine, ähm, eine äh, vererbbare Krankheit, äh, immer wieder mal auf den Tisch.
2: Ja, das gehört natürlich auch zu den Differentialdiagnosen, die ganzen äh, Mukopolysacchariden. Ja.
1: Mucopolysaccharidosen. Also, ich möchte es nochmal schnell sagen. Mucopolysaccharidosen.
2: Ja, sehr gut. Und wenn du dich erinnerst, wir hatten das ja auch in einem der letzten Fälle tatsächlich mhm. mal auch als Diagnose schon gehabt und schon besprochen. Vielleicht nochmal für die Zuhörer, die jetzt erst einschalten und mit dabei mhm. sind. Also der Morbus Hunter gehört zu den Mucopolysaccharidosen, wie du das auch gerade gesagt hast. Und das sind lysosomale Speichererkrankungen. Das heißt, die Stoffe, die Mukopolysaccharide, werden nicht abgebaut und lagern sich dann entsprechend in, den Haut, in der Haut, Gelenken, Knorpel, Sehnen, Bändern, also fast überall im
1: Körper ab. Ne? Was sind sie denn die Polysaccharide? Mich erinnert das an Saccharin. Saccharin gab es in kleinen Beutelchen, das Aszukrin, Zuckeraustauschstoff. Genau, das
2: sind das sind, äh, das sind Zucker. Und die werden entsprechend nicht abgebaut und reichern sich dann an.
1: Warum werden die nochmal nicht abgebaut?
2: Weil äh, die sogenannten, also quasi in den Fresszellen das nicht entsprechend abgebaut werden kann. Ne? Also in den Lysosomen, die sind, das sind lysosomale Speichererkrankungen. Und da funktionieren diese was Zellbestandteile die nicht mehr richtig.
1: Die Lysosomen, was ist das?
2: Zellbestandteile, die halt mhm. für den Abbau bestimmter Stoffe, also hier in dem Fall der Zucker, zuständig sind oder mit beteiligt
1: sind. Also eine lysosomale Speicherkrankheit ähm, bei ähm, einer Wahrscheinlichkeit 1 zu 28.000, also ein Mensch von 28.000 Oh, hast du ja aber
2: gut gemerkt.
1: Das hat, ja, irre, ne? Es ist, ja.
2: Also diese 1 zu 28.000 umfasst natürlich die Gesamtzahl der Mukopolysaccharidosen, ne? Die also.
1: erkannt werden. Ach genau, ich wollte darauf hinaus, dass es ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen sich treffen, die ähm, diese, die Morbus Hunter vererben können, die ist ja sehr gering.
2: Ja, aber es kommt vor, du ja. es, mm -hmm,
1: Kommt vor. Ähm, gäbe es, gibt es eine Möglichkeit oder wäre das angesagt? dass man sich auf diesen Genteffekt ähm, testen lässt. Denn wer es vererben kann, muss ja nicht zwangsläufig selber darüber Bescheid wissen. Genau. Jetzt komm mal, was hat sie damit gemeint? Was möchte genau. sie mir damit was sagen? Was willst du mir damit sagen? <lacht> dass äh, Frau mit X und Mann mit X keiner von beiden ja eine Ahnung haben muss davon, dass er... Ähm, diesen Gendefekt an ein Kind, er, sie, weitergeben könnte.
2: Genau. Das sind dann halt die Erb. Ähm, Erb oh.
1: <lacht> ja, das sind ich dann aus. halt die Merkmalsträger. <lacht> oh Mann. So, wir sind, ähm, wir sind hier auch nur so amüsiert, weil Neo ja gar keinen Morbus Hunter hat.
2: Genau, und das ist halt dann, der Punkt. Ja. Ne? Also der Morbus Hunter fällt häufig auch auf durch bestimmte ähm, Knochenveränderungen, auch gerade im Gesicht. Mhm. Ähm, und das konnte man ja vielleicht auch bei Neo nicht mehr so richtig beurteilen nach den, nach den Operationen, die er äh, mhm. hinter sich gebracht hatte, nach der Gesichtsverletzung. Aber der Schluss des äh, Kinderarztes Kinderarzt. war ja jetzt nicht ganz so abwegig. Nein, also er hat eins zu eins zusammengefasst. Und auf der anderen Seite ähm, also besteht hier das Problem, wenn du sowas mal gesehen hast. ja, ja Und äh, das kommt ja auch in der Geschichte raus, dass er Monate vorher oder Wochen vorher ja einen ähnlichen Fall hatte, wo er ja, ja genau richtig lag mit der Diagnose. Ja. Dass man dann vielleicht auch solche Erkrankungen schnell mal wieder erkennt oder denkt, dass das vielleicht die gleiche Erkrankung sein könnte. Und es ist ja auch gut, dass es ausgeschlossen wurde bei äh, Neo. Weil ja. wenn man so eine Erkrankung einfach verpasst, Führt sie auch äh, ja, über den. Nee, naja, lieber Zeitraum doppelt zu hingesehen. Ne? Das Schäben. ist ja auch ne?
1: eher eine Ausnahme, ähm, dass in der Pädiatrie eine Erkrankung, die ebenso selten ist, ähm, dass die äh, überhaupt erkannt wird und äh, so einer Symptomat Symptomatik ursachenforschend nachgegangen wird. Ähm, da wollte ich aber noch mal hin zurück. Häufige Ohrentzündungen und. Ähm, Verringertes Wachstum, häufige Ohrentzündungen. Boah, wo machst du denn da? Die, also, wo ist die Grenze? Was ist häufig und was ist normal? Kinder haben so häufig Mittelohrentzündungen.
2: Hm. Also, es, ähm, man guckt sich halt die Gesamtinfektzahl äh, an. Ne? Also, hm. bis zu zwölf Infekte pro Jahr sind normal, auch im Kindesalter. Alles, was da darüber hinausgeht wird dann schon äh, unnormal. Mhm. Und da muss man natürlich auch gucken, was sind das für Infekte? Sind das immer die gleichen Infekte, die auftreten? Oder äh, sind das immer so akut beginnende Infekte? Oder sind das chronische Infekte? Mhm. Also da, da spielen viele Sachen auch eine Rolle. ne
1: Wir verbleiben aber äh, erleichtert darüber, dass Neo äh, keinen Morbus Hunter hat und hören uns an, worauf es hinausläuft. Mehrere Wochen sind ins Land gegangen und beide Partner gehen mit der Situation unterschiedlich um. Während Kira das Phänomen herunterspielt und darauf hinweist, dass mindestens die Hälfte aller männlichen Hollywood-Stars keine 1,70 groß sind, beschäftigt das Thema den selbst über zwei Meter großen Finn sehr. Er weiß nur zu gut, wie es ist als Kind und Jugendlicher aufgrund von Körpermaßen außerhalb der Norm gehänselt und getriezt zu werden. Diese Erfahrung will er seinem Sohn unbedingt ersparen. Als Orthopädie-Mechaniker kennt sich der gebürtige Berliner gut im deutschen Gesundheitssystem aus und weiß auch, dass es an einigen deutschen Kliniken spezielle Zentren für seltene Erkrankungen gibt. Nach kurzer Recherche landet er auf der Website des Zentrums für seltene Erkrankungen der Bonner Universitätsklinik. Finn schickt eine E-Mail an die Koordinatorin des Zentrums, in welcher er den Fall seines Sohnes und den ursprünglichen, jedoch mittlerweile ausgeräumten Verdacht auf eine seltene Krankheit, den Morbus Hunter, erwähnt. Eine Woche später erhält er Antwort und einen Terminvorschlag für die Vorstellung auf dem Bonner Venusberg. Zum ersten Termin beim Leiter des Zentrums, Dr. Martin Möcke, zieht dieser aufgrund der vorliegenden Symptomatik sowohl eine Fachärztin für Kinderheilkunde als auch eine Kollegin aus der Kinderendokrinologie hinzu. Den Ärzten ist beim Studium der Patientenakte aufgefallen, dass unmittelbar nach Neos Unfall zwar ein CT zur Diagnostik möglicher Knochen- und Schädelfrakturen und zum raschen Ausschluss von großen Einblutungen ins Gehirn des Jungen eingesetzt wurde, aber es bis heute keine Bildgebung durch eine Magnetresonanztomographie gab. Das MRT ist allerdings deutlich besser geeignet, weiche Gewebsstrukturen wie die des Gehirns darzustellen. Diese zuvor versäumte Untersuchung wollen Sie, sollte sich der Verdacht auf eine hormonelle Störung durch die endokrinologischen Untersuchungsergebnisse erhärten, nachholen. Und tatsächlich ergibt sich aus diesem ersten diagnostischen Schritt der begründete Verdacht auf einen Hormonmangel. Nach zwei Stimulationstests dem Arginin- und dem Insulintoleranztest zur dynamischen Bestimmung des Somatropinspiegels, also der Konzentration des Wachstumshormons im Körper des fünfjährigen Patienten, und zur Überprüfung der anderen Hormonachsen ist klar, dass sich die Mediziner auf der richtigen Fährte befinden. Nun wird die Magnetresonanztomografische Untersuchung angeordnet. Dabei fokussieren sich die versierten Radiologen des Universitätsklinikums auf Wunsch des behandelnden Trios auf eine nur haselnussgroße endokrine Drüse, die für die Produktion und Ausschüttung der menschlichen Wachstumshormone zuständig ist. Die auch als Hirnanhangdrüse bekannte Hypophyse. Bei der Auswertung manifestiert sich der Verdacht, denn es wird tatsächlich eine leichte Deformation sichtbar. Diese ist möglicherweise durch eine Raumforderung in Neos Schädel unmittelbar nach dem Treppensturz entstanden. So vermuten Mücke und seine Mitstreiterinnen nun, dass der Druck des durch den schweren Sturz angeschwollenen Hirns die Hypophyse nachhaltig in ihrer Funktion beeinträchtigt hat. Neos Eltern sind erleichtert, als ihnen die Diagnose mitgeteilt und die Endokrinologin ihnen im selben Satz eröffnet, dass es eine Therapie gibt. Der kleine Neo hat tatsächlich eine seltene Erkrankung. Damit lag sein Kinderarzt Andreas W. richtig. Aber es ist nicht Morbus Hunter, sondern Hyposomatotropismus, ein durch sein Hirntrauma ausgelöster Wachstumshormonmangel, der unbehandelt unweigerlich zu anhaltenden Wachstumsstörungen und Minderwuchs führt. Dem Jungen wird eine Behandlung mit gentechnisch erzeugten, mit dem menschlichen Wachstumshormon identischem Somatropin verschrieben. Das synthetische Hormon muss mit einem dafür konstruierten Pen täglich injiziert werden. Bisher ist es nämlich nicht möglich, das durch die Insuffizienz der Hypophyse nicht ausreichend verfügbare Proteohormon in Tabletten- oder Tropfenform herzustellen. In der Regel ist diese Behandlung mit dem Schluss der Wachstumsfugen, also dem Abschluss des Körperwachstums, beendet. Im nächsten Sommer wird der mittlerweile sechsjährige Neo eingeschult. Durch die Behandlung ist er in nur einem Jahr um sagenhafte elf Zentimeter gewachsen und gehört nun sogar zu den größeren Jungen in seiner Klasse. Hyposomatotropismus. Lass uns doch Bitte die Erkrankung anhand dieses Begriffs erstmal erklären.
2: Also, das ist ja erstmal ein
1: Wachstumshormonmangel. Hypo ist also immer zu wenig von irgendwas. Und das zu wenig von irgendwas, das irgendwas, erklärt sich dann meist nach dem Hypo.
2: Genau. Und das ist das sogenannte Somatotropin. Das ist das Wachstumshormon. Es gibt ein Wachstumshormon. Das
1: wollte ich das dich wird gerade fragen, gibt denn nur eins? <lacht> es gibt nur dieses eine.
2: Und das wird natürlich reguliert durch zwei sogenannte Vorhormone, kannst du das nennen? Das wird um
1: die, ich möchte es sagen, ja? im Hypothalamus, ich finde, das ist die schönste Bezeichnung eines Teiles unseres Organismus ist.
2: Das ist eigentlich so das Steuerungssystem. Ne? Also hier in dem Fall ist es so, es reguliert das Wachstum mit zwei verschiedenen Hormonen, mit dem sogenannten Somatotropin und dem Somatostatin. Also es reguliert das eine, reguliert, dass mehr gebildet wird.
1: Und das andere hemmt, dass weniger gebildet wird von einem Somatotropin. Genau. Dem Wachstumshormon. Was in der Hypophyse
2: gebildet wird.
1: Ach, jetzt, ich finde, wir haben, das ist, das, das ist genau das, was ich von diesem Podcast erwarte, dass man mal einmal etwas wirklich versteht. Also, in der Hypophyse wird das Wachstumshormon Somatotropin gebildet. Im Hypothalamus, der noch für viele andere andere Funktionen äh, des vegetativen Nervensystems zuständig ist, werden zwei regulierende Hormone gebildet, die das Wachstumshormon hemmen oder die Produktion fördern. Ist es so? Habe ich es gut gemacht? Genau. Ähm, und bei Neo ja.
2: ist einer von ungefähr 4000 Kindern, die das betrifft.
1: Das ist ja dann doch schon wieder eine Menge.
2: Häufiger, genau. Ja. Und äh, dieser Wachstumshormonmangel kann die verschiedensten Ursachen haben. A kann er angeboren sein, B kann es zum Beispiel durch einen Unfall passiert sein, dass die Hypophyse nicht mehr richtig arbeitet, wie es wahrscheinlich bei Neo auch passiert ist, durch Nein, den Sturz Gott, ja. und da wird quasi die Hypophyse in ihrer Funktion ausgesetzt und kann dieses so wichtige Hormon nicht mehr bilden
1: weil die Hypophyse ähm, in ihrer Funktion, an ihrer Funktion gehindert worden ist, in diesem Fall durch diesen Druck, Wahrscheinlich verletzt oder weil wurde, die ne? wirklich verletzt wurde. Mhm. Und das kann man, wenn jetzt so ein Unfall passiert und ein, ein Kind untersucht wird, ähm, muss man selber soweit denken, Sozusagen Vollgeschehen im, im, im Kopf zu behalten oder dass man so einen Unfall so erinnert, dass man einen Unfall in einem einen solchen Unfall in einem Anamnesegespräch immer ähm, auch nennen würde.
2: Ja, es macht schon Sinn, darüber zu sprechen, wenn da so relevante ähm, Geschehnisse waren, also mhm. wie, wie bei Neo jetzt, oder ein Autounfall oder irgendwelche anderen ganz äh, ja, krassen Geschichten in der, in der Vergangenheit, dann sollte man die auf jeden Fall erwähnen. Und das, das gehört zur Ganzheitlichkeit
1: dazu. Mhm. Das eine bedingt das andere. Okay, das war mir auch noch wichtig.
2: Und das Wachstumshormon ist natürlich nicht nur wichtig für das Längenwachstum, mhm. sondern spielt auch eine Rolle natürlich für äh, den Aufbau der Muskulatur. Also
1: weil und es,
2: den Abbau des Fettgewebes.
1: Weil es den ähm, Eiweiß, den Proteinstoffwechsel äh, äh, reguliert.
2: Genau, es beeinflusst den Aufbau der Muskulatur und den Abbau des Fettgewebes.
1: Dann ist ein Mangel fatal, weil wenig Muskelmasse möglicherweise viel Gewicht und Fett tragen muss.
2: Genau, und im, ähm, und dann noch der Zusammenhang, dass halt das Längenwachstum auch nicht gefördert wird bei den Kindern. Mhm. Ganz interessant ist, dass dieses ähm, dieser Stoff natürlich auch eingesetzt wird im Erwachsenenalter, hier im Bereich des anti agings und Von außen
1: zugeführt wird.
2: Von außen zugeführt wird, also gespritzt mhm. wird und hier dann natürlich den Muskelaufbau und den Fettabbau fördern kann. Prima. Ja, aber auch gefährlich, weil es halt auch in dem Verdacht steht, entsprechende Krebserkrankungen auch zu fördern. Also hier Vorsicht.
1: Wie lange produziert denn der Organismus normalerweise? Dieses Wachstumshormon. Mhm.
2: Bei Kindern ist es so, dass es normalerweise mit Abschluss der Wachstumsfugen, also mhm. es gibt Wachstumsfugen, und wenn die halt machen. geschlossen sind, wird normalerweise auch automatisch dann der ähm, Knochen ja äh, der, Knochen, der Knochenaufbau das und das Knochenwachstum äh, als beendet äh,
1: äh, angesehen. Kannst du ganz kurz nochmal die Wachstumsfugen erklären?
2: Also das ist ein Bereich, der der fördert halt, also der ist zwischen den einzelnen Knochen angesiedelt und ähm, oder im Endbereich des Knochens und sorgt dafür, dass in diesem Bereich das Knochenwachstum fortschreiten kann. Und wenn dieser Bereich aber geschlossen ist, ist damit auch natürlich der Knochen das Knochenwachstum abgeschlossen.
1: Aber auch die Produktion des Hormons Somatotropin?
2: Das wird eigentlich, ja, weil es ja natürlich auch für den Muskel- und Fettstoffwechsel eine Rolle spielt, immer weiter auch produziert in einem gewissen Maße, aber nicht mehr in dem Maße, wie man das für das für, Längenwachstum auch benötigt.
1: Das heißt, wir verfügen über dieses Wachstumshormon auch im Alter, auch in der zweiten Lebenshälfte. Aber es wird weniger davon produziert, weshalb es zugesetzt wird. Da sollte man sich in sehr kundige Hände begeben. Habe ich das richtig verstanden? Richtig, also, nicht ähm, ins Supplement-Regal greifen und sagen, super.
2: Nein, das soll auch ärztlich dann betreut werden, mhm. wenn es notwendig ist. Also mhm. Dafür gibt es ja auch eine ganze Sparte mit den Hormonärzten, den Endokrinologen mhm. und ähm, Andrologen. Und da sollte mhm. man äh, tatsächlich dann sich auch nur von dieser Fachgruppe dann
1: betreuen lassen? Das Schöne an dieser, wie ich nochmal sage, finde doch recht häufigen Erkrankungen, eins von 4000 Kindern, das Schöne ist, dass man dieses Hormon zusetzen kann.
2: Genau, es gibt gentechnisch hergestelltes Somatotropin und das äh, wird natürlich auch bei Neo eingesetzt. Mhm. Das wird zugeführt, solange bis man äh, ja, das Wachstum als abgeschlossen angesehen sieht und dann kann man es auch stoppen. Und deswegen holt Neo natürlich auch hier unglaublich mit dem Längenwachstum auf. Ich
1: werfe meine Angel aber nochmal auf einen anderen Begriff aus und zwar auf die Gentechnik. Das ist ein Wort bei dem schütteln sich viele. Die Assoziationskette ist nämlich Gentechnik, gentechnisch veränderte Lebensmittel, gentechnisch verändert. Der Mais. Da, da ging bei dir sofort der Zeigefinger ja. hoch, siehst du. Das, darauf wollte ich kommen.
2: Nee, aber wichtig ist halt Gentechnik... Äh hat ja auch seine Vorteile, hier in dem Fall ja, in gentechnisch dem Fall veränderte Bakterien. Ne?
1: Ja, Gente daraus wird nämlich dieses Hormon gewonnen aus gentechnisch veränderten Bakterien. Das ist und das
2: Gute ist, dass man halt die Bakterien nutzen kann, um möglichst ja die Nebenwirkungen, äh, Reaktionen, allergische Reaktionen auch ähm, runterzufahren. Man kann die Bakterien trainieren, dass sie beispielsweise dann die, äh, die Stoffe wie das Wachstumshormon produzieren. Häufigste, was man vielleicht auch so kennt, ist das Insulin. Insulin. Früher hatte man das halt vom Schwein genutzt und jetzt kann man es halt auch dann über Bakterien gewinnen. Ne?
1: Können wir das nochmal ganz kurz veranschaulichen? Insulin wird natürlich auch von Tieren produziert. Also hat man Schweineinsulin oder Rinderinsulin vom Schwein oder vom Rind gewonnen.
2: Genau. Mit dem Problem, dass es halt auch viele Menschen gibt, die darauf unverträglich reagieren mhm. oder mit Unverträglichkeiten reagieren und jetzt hat man die Möglichkeit, das so rein zu produzieren, indem Bakterien das herstellen und ein ganz reines Insulin, was dem Menschen ähnlich ist oder dem Menschlichen entspricht, zu nutzen und somit halt diese Unverträglichkeiten so zu reduzieren, dass Menschen das ohne Probleme nutzen können.
1: Ich bin froh, dass Nios Fahne gelöst ist. Ich hoffe, dass wir dazu beitragen können, dass ähm, eine solche Symptomatik ähm, auf ihre Ursache zurückgeführt werden kann. Und ich übergebe das Schlusswort an dich, lieber Martin. Ich kann sagen, es hat mir sehr viel Freude gemacht, dieses Gespräch.
2: Mir auch. Und äh, ja, also man sieht, was die Technik mittlerweile oder die Gentechnik mittlerweile an Fortschritt gemacht hat und dass es halt gerade solchen Kindern wie Neo ähm, ja, zu einem normalen Wachstum verhilft mhm. und zum normalen Leben.
1: Und an dieser Stelle möchte ich sagen, freue ich mich auf unser nächstes Zusammentreffen, bei dem wir wieder eine spannende Lebensgeschichte verhandeln. Und am Ende eines Tunnels Licht strahlt.
2: Bis dahin, bleibt Sie, Sie gesund. Sie hörten
0: Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines
2: Krankenhauses.